0: Salut les copains, bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Liverpool est allé s'imposer 4 à 2 à Ultra Force contre Manchester United et lance parfaitement son sprint final pour aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. On se retrouve tout de suite après le générique. We are Liverpool. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, le podcast des... Bah ben non, nous ne sommes plus champions d'Angleterre, c'est officiel. Mais par contre, nous avons battu Manchester United et on va débriefer tout ça avec deux copains. Le premier copain, c'est Julien. Bonsoir Julien
1: Salut, comment ça va? Bah
0: écoute, ça va et toi?
1: Bah ça va, Maxime n'est pas là, alors je suis revenu passer une petite tête dans ce podcast de copains.
0: Exactement, le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous connaissez euh, le dicton, d'ailleurs, dédicace à Alex pour cette phrase des années 70. <rire> et notre deuxième copain euh, pour ce, ce débrief du match contre Manchester United, c'est Marvin. Marvin qui a d'ailleurs retrouvé le plaisir et la joie de, de la terrasse. Comment tu vas, Marvin?
2: Bah bien, du coup j'ai dû me calmer sur la terrasse aujourd'hui pour faire le pod, mais voilà, je vous en veux pas.
0: <rire> Ça va. En, en même temps, il pleut, donc euh, tu ne nous en voudras pas de t'avoir euh, pris ce temps-là euh, de terrasse.
2: Bah c'est comme d'habitude, quoi.
0: Bon les copains, on va pas perdre plus de temps, donc euh, ce podcast pour débriefer la victoire 4 à 2 à Old Trafford contre Manchester United. Euh, déjà, on, ce qu'on qu peut faire peut-être avant de revenir sur le match, c'est remettre un petit peu ce match dans, dans le contexte. Euh, pour rappel, donc, le match avait été reporté il y a une dizaine de jours à la suite euh, d'un manque de sécurité à cause de, des protestations de, des fans de Manchester United contre leurs propriétaires, les Glazers. Euh, Julien, je, je vais revenir un petit peu avec toi là-dessus. Euh, C'est des revendications qui sont assez importantes en Angleterre et je sais que les supporters de Liverpool ont, ont beaucoup soutenu aussi les supporters de, de United dans ces revendications. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu le, le contexte et, et voilà, nous donner ton avis tout simplement
1: bah, le contexte, il est simple. Hein, est en gros, ça a été expliqué que, euh, grosso modo, un peu partout en Angleterre, suite à la décision des, des clubs euh, d'intégrer la Super League avant de se rétracter, finalement, euh, bah, il y a eu une grosse vague de contestation euh, qui a amené les, les fans de Chelsea, euh, les fans de Liverpool, de Manchester United aussi. Mm -hmm. euh, City, je les cherche encore. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, il euh, y, y a eu pas mal de monde dans, dans la rue et pas mal de monde dans… Euh, voilà, dans, dans, dans les rues d'Angleterre, à Londres, à Liverpool et donc à Manchester. Euh, voilà, et on, on connaît les problèmes euh, qu'ont nos amis de, de Manchester United euh, avec la famille euh, Glazers Et donc, euh, pour eux, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le, euh, le, le vase. Quoi. Et donc, voilà, ça, ça a mené à, à, à une sorte de, de rébellion et de fronde géante et massive où... Euh, où donc les, les supporters de United ont envahi euh, les tribunes Trafford, puis la pelouse Trafford. Et évidemment, le match n'a pas pu avoir lieu et a été reporté à ce soir.
0: Exactement. Donc, euh, effectivement, on, on aurait pu peut-être s'attendre à, à une victoire sur le tapis vert de Liverpool. Mais finalement, et c'est peut-être mieux comme ça, le, le match euh, a eu lieu. Euh, Liverpool a, a gagné sur le terrain. Peut-être que finalement, ce, ce report a, a désavantagé un petit peu euh, sportivement euh, euh, Manchester. Qu'est-ce que tu en penses, Marvin
2: bah, clairement ça, ça les a désavantagés parce que ça leur a donné un calendrier très très chargé euh, sachant que le calendrier de base est déjà très chargé vu qu'ils ont en plus de ça la finale de l'Europa League euh, voilà et même s'ils si ont mis leur équipe bis contre Leicester euh, il y a deux jours euh, voilà je veux dire ça, ça change toute une dynamique aussi de, de, de devoir euh, réajuster son calendrier et, et j'aimerais juste rebondir sur le fait que oui on aurait pu gagner par tapis vert Niveau comptable, c'était intéressant, c'était 3 points et euh, plus 3 à l'avérage. Mais concrètement, euh, la victoire de 4 à Ultra Ford, rien qu'au niveau du, du, coup, du coup de boost moral et euh, le fait que, ben bah, voilà, on a de battre le deuxième, qui est notre rival, euh, où on a toujours galéré à gagner, etc. Bah, c'est que du bonus vraiment. Et, et je pense que cette victoire, on va en sortir grandi et bien boosté pour la, pour la suite.
0: Tu me fais une belle passe décisive. Tu es mon trente pour pour ce podcast. Je vais d'ailleurs <rire> rester avec toi, Marvin. Euh, on va revenir d'ailleurs donc euh, sur ce match. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une victoire euh, 4 à 2, grâce à des buts donc de Diogo Jota, un doublé de Bobby, puis en toute fin de match un, un but de Mohamed Salah. Euh, pour euh, revenir un petit peu sur le match, Marvin, est-ce que tu peux me dire un petit peu ton ton ressenti euh, sur sur la rencontre, peut-être aussi sur la composition quand tu as vu quand tu as vu l'équipe euh, être publiée.
2: Ouais, quand j'ai vu l'équipe, je, je me suis dit, waouh, wow, euh, lancer quand même tout d'abord ben, Nat Phillips et Rhys euh, Williams euh, contre Manchester United, c'est pas non plus. Euh, ah, voilà, je veux dire, il y avait une, une, une certaine dose de risque, mais d'un autre côté, je me suis dit, oh, ouais, mais Fabinho, milieu de terrain, c'est le top. Euh, donc je me suis dit, bon, voilà, il y a quelques éléments qui me faisaient poser question. J'ai un peu râlé sur le fait de voir Ronaldo euh, quand même commencer. J'aurais peut-être bien aimé quelqu'un d'autre, mais on n'avait pas non plus des masses de possibilités. Ouais. Et on avait besoin quand même de quelqu'un qui pouvait porter le brassard. Euh, euh, je veux dire, euh, voilà, non c'est euh, Wijnaldum mais le quatrième après Van Dijk, Milner et Anderson qui sont blessés. Donc c'est un peu, un peu particulier. Et puis après je me suis dit, la plus grosse claque c'est Mané sur le banc. Et euh, voilà, je veux dire, c'est un, 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 un coup de poker de, de clope euh, de sortir le joueur qui... Euh, qui en en méforme, je veux dire comme ça, parce qu'il euh, voilà, n'est pas très efficace pour le moment, malheureusement. Mm -hmm. Et c'est un, un coup qui, au final, s'est relevé euh, décisif euh, à la, euh, suivant le match, même si, en toute franchise, et je pense que tout le monde était dans mon cas, mais les 20 premières minutes, euh, j'étais déjà prêt à, à aller me coucher en me disant euh, « ça y est, encore une bonne soirée de merde qui commence ». Donc euh, voilà, c'est ça, c'est un peu particulier, mais euh, bravo à Klopp, c'est tout ce que j'ai à dire, franchement, pour le moment… Euh,
0: <rire> on lui tire notre chapeau C'est vrai que sur ce match On a eu un peu l'impression d'avoir Un Liverpool un peu à deux vitesses Je sais pas ce que tu en penses toi Julien
1: ah, Comme l'a dit Marvin hein, Franchement euh, une, une, une mise en route qui est, qui est bizarre Moi j'ai eu un sentiment vraiment super bizarre Très très frustrant euh, Déjà il y, y a cette action, cette incursion De Liverpool dès la première ou la deuxième minute Il y a cette main de Bailly Dans la surface alors, la règle est escalée, tout le monde, tout le monde, enfin tout le monde, les, les supporters de Manchester euh, euh, sur les. Euh, réjouissent. Sur Twitter se réjouissaient évidemment, parce que je suis allé regarder, je me dis, mais bah, attends, mais c'est pas possible, parce que je suis le seul à penser qu'il y a une escroquerie. Euh, je pense que, voilà, c'est le genre de main qui doit se siffler. C'est pas une question de règle ou, ou, ou quoi, là, ça va plus loin, c'est du football. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a une main dans la surface qui empêche. Euh, le, le ballon, d'aller de, 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 au centre, uh -huh. là, où, où se trouve un joueur démarqué seul face au but, c'est oui, c'était penalty Et derrière, on a du mal, à, on a du mal à, à mettre le pied sur le ballon. On se laisse un peu, euh, on se laisse un peu bouger parce qu'on perd beaucoup de duels. On rend vite le ballon et puis euh, derrière, uh -huh. on prend un but. donc Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, « Ok, comme Marvin, euh, je vais éteindre la télé. » je vais prendre un petit cachet, puis je vais aller faire une petite sieste jusqu'à demain matin, et puis j'allumerai mon téléphone pour voir ce qui s'est passé. Quoi. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, voilà, j'ai l'impression que Thiago, il, Thiago a, un, a un peu remonté le, 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 le milieu, qu'il voilà, il il a joué euh, simple et efficace dans ses transmissions, euh, il orientait bien le jeu, ça nous a permis de, de prendre un peu d'air, et puis à un moment donné, de... Du coup, de faire courir un peu plus United qui a, qui a eu peut-être un peu le souffle coupé en, euh, dû à l'accumulation de matchs dans, cette semaine et euh... ouais,
0: Après ça avaient fait quand même beaucoup tourner contre Leicester aussi, je veux dire un, un peu le Pogba par exemple n'avait pas trop joué contre, oui, contre oui, Leicester oui, donc,
1: euh... Mais euh, j'ai eu ce sentiment qu'à un moment donné après avoir été super intense et super agressif en début de match au moment où on a su mettre le pied sur le ballon, ils ont, ils ont eu un peu de mal à trouver leur second souffle en fin de première mi-temps et, et... Et comparé à d'habitude où, euh, où on croque pas mal devant le but euh, là on y a les deux trois fois et on et on marque deux fois et être en tête à la mi-temps bah, ça nous a fait un bien mm -hmm. incroyable et ça fait complètement tourner euh, la physionomie du match
0: ouais, ouais. ouais et derrière c'est vrai qu'on marque tout de suite en revenant des vestiaires donc euh, on, on aborde vraiment cette deuxième mi-temps de la meilleure des manières et moi j'ai aussi un peu l'impression finalement que, que sur ce match-là, Marvin, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais on a gagné un peu la bataille du, du milieu de terrain et aussi de, derrière, on a su profiter un peu des, des occasions laissées par la défense de Manchester United.
2: Ah ouais, clairement, mais déjà pour revenir sur la bataille du milieu de terrain, mais voilà, Julien va juste en reparler, à un moment, il y a eu Thiago qui a, qui a step up un petit peu, qui a fait monter le milieu, on a empêché les relances trop faciles. Voilà, moi, les 20 premières minutes, j'avais l'impression qu'on était l'équipe qui était déjà assurée d'être dans le top 4, et qu'on jouait contre une équipe qui avait besoin d'être dans le top 4 les rôles étaient tout à fait inversés parce qu'ils ben voilà, faisaient tourner on, on était statique au niveau off euh, offensivement parlant défensivement parlant on restait à 1 mètre, on faisait un pressing mais on, on, pas au, on mettait pas le pied on n'allait pas au duel euh, enfin, j'avais l'impression qu'on laissait, on laissait faire et après à un moment on a eu euh, Fabinho qui a mis euh, Bruno Fernandez dans sa poche on a Thiago qui a, fait des, qui a vraiment été la plaque tournante de l'équipe Gini que j'ai critiqué pendant tout un moment, euh, je pense pendant tout le match, on ne va pas se mentir, euh, qui s'est dit tiens, je vais commencer à, à dribbler les joueurs et partir vers l'avant, faire des passes latérales, des euh, passes vers l'avant. Et euh, d'un coup, voilà, on a gagné cette bataille du milieu-terrain. Eux, ils étaient totalement submergés. On a un Rashford qui a été bouffé par, euh, par Robertson euh, à ce moment-là. Et, et, et voilà, tout a commencé à se mettre en, en place. Et on a eu cette espèce de temps fort qui nous a permis de re repasser devant fort qui a continué début de deuxième période, avant que le, la, la, la tendance s'inverse encore une fois, quoi, malheureusement. Mmh,
0: malheureusement, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu du mal à, à gérer ces, ces fins de match, même si effectivement, à la 90e, le, le but de Mo Salah vient, je pense, tous nous soulager, euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit moment, un temps fort à partir du, du but de Rashford qui ramène euh, United à 3-2. à, à euh, Est-ce que finalement, Julien, on n'a pas fait un peu le match qu'il fallait, j'ai envie de dire
1: euh, bah, c'est toujours facile de se dire qu'après coup, quand on a gagné 4-2 à l'extérieur, surtout à Ultra, ouais, c'est le bon match, mais euh, franchement, euh, même si j'étais inquiet, on va dire, euh, sur les 20 premières minutes, au fond, je pense que c'était plus, euh, plus dû euh, voilà, euh, au contexte de global de la saison, euh, au, au, le ressenti que j'avais, il était un peu biaisé par, euh, par cette espèce de, de malchance, on va dire, ou de sort qui peut s'acharner sur nous, euh, avec euh, un premier pénalty avec la main, euh, le deuxième, mm -hmm. deuxième pénalty potentiel avec cette espèce de tacle euh, un peu non maîtrisé, euh, les deux pieds en avant décollés euh, de, de Bailly, euh, où tu te dis franchement, euh, en fait cette année il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va, tu peux, tu peux prendre les choses dans le sens que tu veux, dans, euh, retourner la feuille, ça se passera toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne va pas être fort, parce qu'on n'était pas mauvais, mais c'est juste que comme tout ne va pas dans ton sens, mm -hmm. dis que pourquoi ça changerait Et finalement, on a fait preuve de caractère, et on a su renverser petit à petit la situation, sans finalement concéder d'occasion euh, incroyable. Je veux dire, euh, Alison ne fait pas des arrêts monumentaux, à aucun moment, euh, je me dis, on est hors du coup. C'est plus un sentiment de frustration qui fait qu'on n'y arrivera pas, que, que, que quelque chose d'autre et finalement euh, si on regarde ce 4-2 euh, bah, il n'est pas volé à aucun moment on a volé notre match a... j'ai trouvé que globalement on avait été bon et qu'on n'a on pas non plus survolé ou, ou, ou ridiculisé Manchester on gagne 4-2 parce que euh, ce soir on a été très efficace et, et opportuniste
0: ouais, justement cette ouais. efficacité elle se traduit aussi forcément. Il y a les trois de devant comme je l'ai dit hein, ont marqué mais il y a surtout Bobby Firmino qui a des stats cette année qui sont vraiment très très loin du, du niveau auquel on, on attend d'un œuf, euh, qui, qui vraiment s'est mis en lumière euh, Marvin, j'aimerais te faire un petit peu parler du, du match de Bobby justement euh, moi je le trouvais un petit peu en deçà par rapport à, à l'activité j'ai envie de dire de, de, Diego, de Diogo et de, et de Mo sur la première mi-temps mais au final c'est lui qui marque un doublé euh, toi qu'est-ce que t'as pensé du match de, de Bobby
2: alors Étonnamment. Alors là, j'en ai, ai pas parlé entre nous et donc du coup, c'est le maintenant que je vais lâcher la bombe <rire> d'une certaine manière. Est-ce que vous, vous vous êtes rendu compte que Jota et Salah étaient beaucoup plus libres dans leur oui. manière de jouer C'est-à-dire que habituellement on a la tendance à avoir un Salah qui, qui est le long de la ligne de touche, à recevoir un long ballon mm -hmm. de la part de Trent. Et ici, ben, on avait un Salah qui décrochait, qui rentrait dans l'axe, qui, qui rentrait vers l'intérieur, était beaucoup plus intéressant alors, Est-ce qu'il y a forcément un lien entre le positionnement de Bobby qui était parfois contre-temps comme beaucoup de ces, ces temps-ci et euh, voilà, je ne sais pas s'il y avait forcément un lien mais indirectement il y avait de l'espace pour les autres et il permettait une densité le seul regret que j'ai par rapport à Bobby à ce match-ci c'est que je trouvais que son pressing défensif était vraiment en deçà, il n'a pas vraiment euh, poussé à l'erreur comme les habituellement euh, voilà, les, dé les dégagements de gardiens où euh, je pense que si Bobby fait du 46, ça passe du 45, il l'a contre et ça va dans le goal. On avait moins ce sentiment-là. Mais d'un autre côté, il était, il, il était quand même présent. Il était quand même présent à sa manière. Pas satisfaisant, mais quand même présent. Et, et voilà, je, je veux dire, je suis content pour lui qu'il mette ses deux goals. Ça va peut-être être, être euh, un, un gros boost au moral pour la fin de saison. On aura, aura besoin de lui. Euh, mais voilà, encore une fois, c'est... C'est du Bobby, enfin, je, je, il, il a été bon sans être bon, et inversement, des fois, il n'est pas bon alors qu'il est bon.
0: C'est une bonne définition de, de Bobby Firmino, je trouve, euh, cette phrase-là.
2: <rire> C'est parti, particulier, parce qu'on voilà, n'arrête on, on pas de dire qu'il ne faut pas le juger comme étant un vrai neuf, mais d'un autre côté, on, il ne fait pas un match digne d'un mi offensif ou d'un faux neuf qui... Il... Mais, mais, mais concrètement, je pense que tu le retires et tu mets Jota à sa place et ça dure sur le côté gauche. Tu n'as pas du tout la même dynamique et pas du tout le même match de la part de tous. Donc voilà, et pour une fois qu'en plus aujourd'hui, il a la chance d'être au, bon, au bon endroit au bon moment et d'en planter deux. Je veux dire, on, on peut lui tirer notre chapeau pour ça. quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est le premier joueur à inscrire un, un doublé à Old Trafford depuis un certain Steven Gerrard. Euh, c'est une petite stat qui fait plaisir. Euh, surtout qu'il avait annoncé dans une interview avec Canal qu'il que allait revenir fort sur les quatre derniers matchs. Si euh, sur sur les trois prochains il, il met des doubles à chaque fois, moi ça me va et je pense que ça ira à tout le monde. Euh, les copains, avant de, de passer un petit peu sur sur la fin de la saison et ce sprint final qui nous attend, je veux quand même qu'on revienne un petit peu donc du coup sur sur l'homme du match. Je sais qu'il y, y a beaucoup de joueurs, je trouve, qui qui ont un petit peu tiré le répingle du jeu à leur manière. Donc, je vais vous demander, je vais commencer par toi, Julien. Quel est ton homme du match pour cette victoire contre Manchester United
1: C'est difficile, difficile à dire parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, plusieurs bonnes performances et euh, j'ai un peu de mal à choisir entre deux euh, parce que Thiago, au milieu, aujourd'hui, il fait un super match. Alors, c'est vrai qu'il est un peu redescendu dans l'intensité, dans euh, on va dire, sur les 15-20 dernières minutes, mais franchement, euh, je. Il fait une heure monstrueuse où il oriente le jeu à merveille, où, où il aère le jeu, où il nous fait beaucoup de bien dans, pour nous sortir du pressing mancunien et, et les faire courir. Et puis Trent qui fait un match extraordinaire ce soir. Donc mmh. euh, si, si 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 je dois mettre on va dire sur la, la forme de la semaine, euh, je vais mettre euh, je, je vais mettre euh, je vais mettre Thiago qui a qui a marqué euh, il y a pas longtemps. Et si je dois sortir une individualité de ce match-là, euh, je vais dire Trent, parce qu'il a mis un nombre de caviar incroyable, euh, qu'il a couru dans tous les sens, qu'on l'a beaucoup vu ce soir, et que franchement, ouais, il, fait un, il fait un sacré bout de match.
0: Avec Southgate en plus dans les tribunes, je pense qu'il a marqué quelques points peut-être pour le aussi. Ouais, mais...
2: <rire> J'ai vu Southgate que, se boucher les yeux en se disant euh, « si je regarde, je peux toujours maîtriser James euh, en match <rire> ». Mais voilà. Je...
0: Euh, toi de ton côté Marvin qui c'est ton homme du match
2: c'est particulier parce que voilà il y a Thiago et Trent qui ont clairement fait un, un match monstrueux euh, voilà on a aussi Bobby pour son, pour son doublé euh, voilà, pour les stats on va dire comme ça il, il mériterait quand même mais euh, moi là, vraiment le, les deux joueurs que j'aimerais bien mettre en avant c'est euh, bah, Philips pour son autogol <rire> et euh, ensuite Salah quand même, qui pour son 200ème match a quand même euh, marqué je trouve que ça a été un véritable poison aujourd'hui. Alors, il a eu énormément de, de bonnes occasions. Contrairement à ce qu'on pouvait dire, il a été, je trouve, en tout cas très altruiste aujourd'hui. Ouais. très peu vu euh, forcer son tir, forcer les dribbles, ce genre de choses. Il était, il, il, il était simple, il jouait en un temps, il se rendait disponible. Et au final, en fin de match, euh, bon, il profite quand même d'une un, grosse, grosse erreur d'Henderson au niveau de son placement euh, mm -hmm. face au goal. Mais il arrive quand même à marquer un but. C'est quand même son 166e euh, geste décisif en 200 matchs. C'est énorme quand même pour un joueur qui n'était censé être bon qu'une saison. Euh, et moi aujourd'hui, j'ai enfin, vraiment adoré moi, un, un mot Salah comme ça. Euh, et en plus, aussi souriant quand on voit comment ça le, ça le soulage d'avoir marqué un but et de rejoindre Kane euh, euh, en tête du classement des buteurs. Euh, voilà, moi je, je, je mets une, un, un petit mot sur lui. Et aussi, j'aimerais bien. Parler de, de Fabi qui. T'as l'impression c'était toute l'équipe comme d'avant. Hein. Ouais, c'est ça. Mais concrètement, quand on gagne 4-2 à, à Ultra on ne peut pas non plus ne citer qu'un seul joueur.
0: C'est clair. Euh, moi, si je devais donner un homme du match, c'est clair que dans, dans l'idée, tout ce que vous avez cité, comme on l'a dit, il y, y a eu plein de performances individuelles qui ont été bien. Mais moi, j'ai envie de presque mettre Jurgen Klopp, même s'il n'a pas joué, effectivement, mais pour le choix des hommes et, et les, les choix qu'il a pu faire. Et, et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne euh, sur, sur un petit fait de, de match, quoique, parce que ça s'est passé après la rencontre, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Jürgen a, a été salué, les joueurs de Manchester, et lorsqu'il est arrivé devant Sadio Mané, euh, Sadio Mané l'a un peu ignoré, était un peu en colère, je pense, d'avoir peu joué contre United, d'être rentré seulement à la 5, à 75e. Euh, Est-ce que c'est est, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz Est-ce que c'est toujours sur cette histoire de, de compétiteur qu qui a envie de jouer euh, ce qu'on, Julien, toi, euh, ton avis là-dessus? Euh,
1: franchement, euh, c'est autant euh, j'ai tendance à défendre des joueurs qui veulent pas sortir, qui veulent rentrer, euh, euh, marquer des buts euh, et compagnie. Autant là, euh, je trouve ça un peu déplacé euh, parce que euh, on n'est pas, faut pas se mentir, on fait pas la saison de notre de notre vie, euh, on fait pas euh, on, on fait pas la saison dont on aurait tous rêvé et on cravache un peu pour aller chercher. Euh, pour aller chercher une qualif en, en Coupe d'Europe. On a, on a beaucoup cherché, entre guillemets, notre cohésion et notre, et notre collectif cette saison. Et, euh, et là, je trouve que c'est assez malvenu, finalement, parce que euh, tu t'en prends pas au... Entre guillemets, tu peux, tu peux manifester euh, ton mécontentement de sortir quand ça se passe bien et compagnie. Mais là, euh, ouais, non, là je trouve que... Je trouve ça assez moyen, assez, assez petit. Euh, et, euh, et à la limite, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remise en question, euh, pour le coup. C'est-à-dire qu'on est, uh -huh. euh, on, on est sorti d'une période qui n'était qui était pas extraordinaire, où devant, ça a balbutié un peu son foot. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce soir, les, les, les trois de devant qui sont titulaires, euh, Marc, Sadio euh, rentre, et franchement, il euh, rentre un quart d'heure, un gros quart d'heure, mais euh, il ne s'est même pas distingué sur ce quart d'heure-là. en fait. Donc euh, sa frustration, il euh, l'a même pas bien utilisé. Euh, et ouais non là je dois avouer que c'est plutôt malvenu c'est plutôt je, je le vois je le vois vraiment comme un affront à ton coach si t'es pas content tu, tu lui sers la pogne et puis après le match tu, tu, vas, tu vas discuter avec lui mais là comme ça ça fait vraiment entre guillemets tu vois un peu euh, euh, bah, devant tout le monde tu vois je te pisse au cul et, et ça pose un petit problème sur le fond
0: Marvin toi de ton côté
2: euh, je, je rejoins Julien. En toute franchise, je le rejoins à 200%. Parce que, ben, voilà. Après, euh, dire que Manet n'a rien montré, je suis pas d'accord. S'il a quand même eu euh, une belle galette de la part de Trent, euh, il se retrouve devant le gardien. Il le dribble bien. Euh, je pense que le gardien, euh, il peut faire 15 fois la sortie. Il, il la rate 14. Et mmh. c'est cette 15e fois qu'il qu la touche vraiment euh, du, de la malléole. Donc c'est vraiment pour dire que c'est vraiment un, un coup de chat. Mais euh, après, voilà, la réaction, frustration, tout ce que tu veux, ça n'a pas sa place sur un terrain. De toute façon, je veux dire, euh, c'est peut-être mon, mon côté très cadré qui est comme ça, mais euh, voilà, je, je, moi j'approuve pas du tout le, le comportement là de Sadio. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la, la dernière fois qu'il y a eu un, un joueur frustré qui a eu un geste fort comme ça, c'était un certain Mossala qui était sorti frustré euh, et qui limite euh, a fait la gueule à tout le monde en se mettant sur le banc et euh, sur les matchs d'après euh, qui a tout pété. Donc euh, je, je prie fortement pour que ça recommence euh, de cette manière là.
0: C'est sûr que si toute cette frustration pourrait aider le collectif, euh, on ne s'en plaindra pas euh, sur la fin de saison. Donc justement, on va y venir. Euh, il reste donc trois matchs avant euh, la, la fin de la saison. On a pour l'instant un match de retard euh, sur, sur nos concurrents directs à la Ligue des Champions. Euh, Julien, aujourd'hui, euh, après cette victoire donc, contre Manchester, on est à 4 points de Chelsea et à 6 points de Leicester. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire cette fin de
1: saison ça m'inspire qu'on revient, de... revient du sous-sol là en fait tu vois, on... pas de nulle part mais euh, tant que mathématiquement c'était possible on avait tous un infime espoir mais franchement c'est ce qu'on disait tout à l'heure les... les faits de jeu de toute la saison nous faisaient dire que bah, cette année c'était pas pour nous quoi. et là <rire> on, se remet à... on se remet à y croire on a pu perdu depuis sept matchs on en a gagné 5 sur les... sur les sept derniers il nous reste trois finales euh, Est-ce qu'on va être capable, entre guillemets, d'enchaîner et de les gagner euh, C'est tout à fait possible, parce qu'on a, on a fait les matchs les plus compliqués. Euh, mais voilà, il va falloir tenir le rang, serrer le jeu et, et être efficace sur les trois matchs qui nous restent. Là, Burnley, West Brom et puis euh, Palace. Et si on fait 9 sur 9, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse 9 sur 9. Alors oui, il y a un espoir d'être euh, en Ligue des Champions à la rentrée et, et ce serait franchement ce serait incroyable et, euh, et je pense qu'on le savourerait euh, comme il faut.
0: C'est vrai qu'il y a aussi donc West Ham actuellement qui est juste derrière nous, deux points derrière, qui a autant de matchs que nous, donc 35, donc ils sont aussi avec une rencontre en moins. Euh, Marvin, l'avantage peut-être qu'on a sur, sur, je pense principalement, à Chelsea et à Leicester, c'est qu'on a un calendrier qui est un peu... Un petit peu moins compliqué, dans le sens où on a moins de, de matchs qui comptent, même si, comme l'a dit Julien, ce sont trois finales. Euh, Leicester-Chelsea s'affronte tout bientôt en championnat, mais également en finale de coupe. Derrière, Chelsea ouais. va, va jouer la finale de la Ligue des champions. Euh, on va voir ce que les autres font, forcément, <rire> j'ai envie de dire.
2: Voilà. On va devoir regarder, parce qu'on voilà, parle de, de faire un, un 9 sur 9, euh, oui. Mais il faut aussi voir aussi ce que les autres équipes font. Ils n'ont pas forcément un calendrier très facile. Donc voilà, Leicester Chelsea, je pense que c'est les deux équipes sur lesquelles il faut mettre un focus qui s'affrontent en finale de cup donc où il y aura de l'enjeu, qui se réaffrontent deux ou trois jours plus tard euh, en championnat où il y a aussi énormément d'enjeux parce que concrètement, l'équipe qui perd, si jamais on gagne tout, bah, ils vont sentir notre, notre souffle dans, mm -hmm. dans leur nuque. Euh, après, il y a Leicester qui va recevoir Tottenham Chelsea qui va à Aston Villa. Aston Villa c'est plus le même Villa que le début de mmh. saison, mais qui fait quand même quelques résultats pour le moment euh, avec un Grilletich qui revient aussi. Donc c'est un peu, euh, voilà, c'est pas non plus un déplacement très facile. Qui, euh, Chelsea qui ensuite joue la Ligue des Champions. Je veux dire, c'est comme deux équipes qui vont avoir des calendriers pas si faciles que ça à gérer. Nous, on affronte des équipes qui n'ont rien à perdre, qui sont soit déjà condamnées, soit déjà que, euh, sauvées. Donc voilà. Euh, on est comme une équipe donc euh, qui pour le moment est dans une très très bonne forme donc euh, voilà Julien euh, disait que c'était 5 matchs gagnés sur les 7 derniers euh, surtout que les deux matchs euh, match nuls c'était deux matchs qu'on a mené jusqu'à la fin euh, et on, on s'est chié dessus en les 5 dernières minutes donc euh, je veux dire ça, pour le même prix ça pouvait très bien être un 7 sur 7 et, et je pense que c'est pas qu'il y avait rien à dire mais ça aurait été c'était dans notre dans notre gamme de qualité je veux dire comme ça donc, euh, on va avoir un finish très, 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 très intéressant. Et euh, honnêtement, moi, j'espère de, de, de tout cœur que ce soit Chelsea qui chie dessus. Quoi.
0: <rire> Parce que il faut rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, si euh, Chelsea ou United gagnaient des, des Coupes d'Europe. Ça pouvait libérer une cinquième classe euh, européenne pour un club anglais. Euh, en fait, la seule possibilité pour qu'il y ait un cinquième club anglais, c'est que Chelsea gagne la Ligue des Champions en finissant hors top 4. Donc cinquième, ça veut dire, ou sixième en fonction de, de leur résultat. Et, et par rapport euh, à, à cette fin de saison, justement, avec nos deux concurrents, donc, qui seront certainement Leicester et Chelsea, si euh, en championnat, Leicester venait à perdre contre Chelsea et que derrière ils remportaient leur match contre Tottenham et que nous on gagne aussi également tous nos matchs euh, ça pourrait se finir au goal average. donc il euh, y, y a moyen qu'il faille, qu faille marquer beaucoup de buts euh, Julien, est-ce que tu es optimiste toi pour euh, ces, ces trois dernières rencontres euh, en championnat
1: ah, Franchement quand on voit là, les, les derniers matchs qu'on a fait euh, où on a su être, euh, être, être assez efficace euh, on... si 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 on, on nommait Leeds et Newcastle où on fait un partout et on a des occasions en veux-tu-en-voilà, mm -hmm. euh, le, le match contre Arsenal, on a été efficace, contre Villa, on a été efficace, euh, contre Southampton, c'est un mis du temps euh, mais on gagne 2-0, et ce soir, on est, on est, efficace, euh, on est efficace aussi. Franchement, il euh, n'y a, a aucun moment dans la saison où, euh, où on a été, entre guillemets, euh, aussi j'ai l'impression aussi frais et, et opportuniste que que là où
0: oui, il y a un, un moment tout où tout on de était de quand même en tête du championnat
1: <rire> on, était, on était en tête du championnat mais on avait on n'avait pas fait une telle série en il fait, ouais, ouais, y, y avait beaucoup de nuls il y avait on ne on, on perdait pas beaucoup mais on gagnait on... j'avais pas l'impression qu'on était euh, d'une sérénité totale euh, non plus quoi mm -hmm, mm -hmm. Je ne dis, dis pas que là, je suis serein et que je sais ce qui va se passer, mais c'est vrai que euh, bah, sur les deux, trois derniers matchs, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a quelques certitudes, que ça joue un peu mieux, on en a discuté pendant le match, et qu'on avait tous l'impression qu'on euh, bah, on, on, on arrivait à se créer plus d'occasions, et que, et que c'était un peu mieux. Quoi. Donc euh, S'il si y a un moment dans la saison, où, où là, dans le money time, on peut faire valoir notre... Notre puissance, on va dire euh, offensive, bah, c'est maintenant ou jamais. Et si on le fait pas là, euh, bah, c'est qu'on mérite pas tout simplement. Ça fait, tout à fait.
0: Euh, toi, Marvin, de ton côté, est-ce que tu es, tu es optimiste comme, comme Julien
2: ah, Comment on ne, on peut ne pas être optimiste avec le club de Liverpool. Je veux oui. dire, on, euh, tu, tu peux, tu, tu peux te prendre un 3-0 contre Barcelone. On arrive à renverser la tendance euh, le match après. Donc, euh, allez, concrètement, faire le 9 sur 9, c'est largement dans nos moyens. C'est toujours, toujours possible de faire... Enfin, d'avoir les, même les concurrents qui se chient dessus. Parce que pour moi, le, vraiment, le mot d'ordre de cette saison, c'est City Champion, qui, qui concrètement le mérite, on ne va pas se mentir, ils, ils produisaient un très beau jeu, ils étaient très solides. Et concrètement, le reste, c'est irrégularité totale. Je veux dire, il n'y y avait aucune consistance de la première à la 38e, jour, 38e journée. À part... Euh, bah, United qui a peut-être fait une série de, de 6 7 matchs à un moment un peu plus euh, régulière et c'est pour ça qu'ils sont un peu en avance. Mais donc du coup pour moi il y, y a vraiment tout qui est, qui qui est enfin tous les feux sont allu allumés pour qu'on puisse y croire en tout cas.
0: C'est vrai qu'en plus on a l'équipe apparemment qui est le plus en forme sur les, les derniers matchs, on a on a fait, on a refait notre retard donc forcément ça parle. Moi je vais vous donner un dernier élément peut-être pour euh, revoir votre réponse et ensuite je vous reposerai la question et vous devrez juste me répondre oui ou non. Contre West Brom au match aller, donc le 27 décembre, on fait un partout. Et contre Burnley, le 21 janvier, on perd 1-0. C'est-à-dire que les deux équipes qu'on doit battre pour pouvoir faire 9 sur 9, enfin 6 sur 6 en l'occurrence, puisque Crystal, on les avait battus 7-0. On les a pas battus au match aller. Du coup, je vous repose la question, oui ou non. Oui. Julien, es-tu toujours optimiste
2: Oui.
1: Marvin, oui ou non
2: <rire> Oui. Oui, parce que concrètement, le, le match de Burnley, il m'a tellement frappé, c'est le match où on, on domine de la tête et des épaules, on n'arrive juste pas à concrétiser, et qu'en fin de match, ils ont un pénalty qui sort de Absolument. nulle part sur une mauvaise sortie d'Allison. Oui. Voilà, pour le même prix, on sort avec un match nul ou on sort avec un 3-0. Donc, c'est pas vraiment un match qui, qui, qui m'impressionne, et si je me souviens bien, le match contre West Brom, mm -hmm. euh, en fait, c'était le moment où Trent était dans une méforme euh, hallucinante, et le joueur euh, qui jouait du côté gauche, je, je, retombe, je retombe pas sur son, son nom, euh, un jeune Anglais, euh, a fait un très bon match et il nous a vraiment mis en boîte euh, euh, tout le long. Je veux dire, c'était vraiment le, le joueur rapide sur l'aile sur qui nous a bien fait chier. Il en a, non et c est, c est, oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, je veux dire, on, on perd le match juste parce qu'on euh, qu n'arrivait pas à, à le cadrer, qu'il fallait avoir un deuxième, parfois même un troisième joueur pour aller de son côté, et ça nous désorganisait totalement. Et là, je pense que maintenant, alors même si notre charnière, c'est entre guillemets que Philips et Rhys, on est beaucoup plus stable.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, les copains, merci en tout cas d'avoir été avec moi pour ce, ce débrief. Ça m'a fait très, très plaisir. J'aurai encore la main pour le débrief contre West Brom Notre Maxime prend yes. du temps et des vacances pour se reposer. Il les a bien mérités, j'ai envie de dire, avec tous les matchs qu'il a fait depuis le, le début de la saison et même depuis le lancement de, de copains. Je pense que vous comprendrez tout à fait. Et pour l'instant, moi, je suis à 2 sur 2 en... en victoire contre Arsenal. Et donc là, contre Manchester United. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, jusque-là, ça va.
2: <rire> Continue, on sait, quoi. on sait quoi faire. Tu continues, les... on, on... continues <rire> ouais. d'animer et Youssoufa ne vient pas dans le podcast. Et c'est bon.
0: Ouais, le pauvre Youssoufa qui devait être avec nous là, mais malheureusement, un empêchement. J Vous direz, on a... on a gagné, donc peut-être que c'était mieux comme ça, finalement, qu'il ne puisse pas venir.
1: C'était <rire> écrit. C'était carrément.
0: C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci les copains d'avoir été avec moi pour euh, pour ce débrief. Quant à nous, chers auditeurs, euh, on se retrouve très très vite donc pour le débrief du match contre West Brom. D'ici là, portez-vous bien. Vous n'êtes plus champion d'Angleterre, mais vous supportez toujours le plus beau club d'Angleterre. Allez, à bientôt tout le monde, salut
1: Up the Reds